0: Buenas noches a todos los oyentes de este programa que hacemos los domingos de 20 a 21 horas Francisco Bessone, Juan José Giuliani quien les habla, Pensamiento de la Nación programa que hacemos en Viento del Sur, la radio online de Instituto Patria Creo que ya en nuestro octavo programa Estamos complacidos de, de continuar en esta senda Y hoy elegimos un tema que combina entusiasmo, cariño Tiene que ver con recordar la figura de Fernando Pino Solanas Que como, como todos sabrán nos acaba, de, nos acaba de dejar Luego una enfermedad Están inquietos a todos, ¿no? Se llevó una vida, la vida de Fernando Solanas, y una vida intensa multifacética, cine, política, esas, esas, dos, esas dos actividades en las que Pino tuvo tanto protagonismo y tanta y dejó una huella tan fuerte en la vida política, una figura que tuvo un gran reconocimiento internacional, en este caso por su obra cinematográfica. Entonces nos parecía interesante dedicarle un programa que va a intentar trabajar sobre estos dos registros, ¿no? Por una parte, la, la construcción de una obra artística muy singular, un alto impacto en la, en la historia del cine argentino, y, y la permanente conexión entre esa obra artística y su militancia política. ¿no? Ahí en Solanas hay una... Eh, si bien en el programa de hoy vamos a intentar escindir los dos planos, ¿no? El plano artístico y el plano político... Cada, cada una de esas dimensiones tiene su autonomía, tiene su abordaje específico, e intentaremos desarrollarlo así. Es insolayable señalar que su obra cinematográfica está todo el tiempo marcada por esa impronta, esa preocupación política ya en la hora de los hornos. ¿eh? Hablaremos de esa obra liminar de de es una obra que realmente le, le, le abrió la puerta grande a la cultura argentina y, y, la, y la seguimos viendo hoy con la admiración eh, con, digamos, con... Con, con profundo interés, esa obra, La obra de los Hornos, que luego continuará en una serie de obras muy importantes, Los Hijos del Fierro, La Nube, El Viaje, El Exilio de Gardel, eh, Sur, toda su obra, sus documentalismos, una, una obra muy extensa, muy prolífica, donde arte y política están todo el tiempo combinados, y a eso dedicaremos el programa de hoy, con un invitado muy especial que luego presentaremos, así que esta es la intención, Francisco, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Encantado de participar de
1: este programa, donde uno se encuentra realmente referenciado. ¿no? Creo que nuestra generación tiene mucho que ver y se referencia en gran medida con la obra de, de Pino Solana. ¿no? Como un intelectual más, digamos, si lo podemos meter dentro de una línea de esos intelectuales que buscan la identidad nacional. ¿no? Y esencialmente, digamos, el legado que recoge, por lo menos en su obra cinematográfica. A mí me interesa, decía, me interesa mucho la parte documentalista de en gran medida, bueno, uno, los referenciales, porque uno vio La Hora de los humos esa obra que da cuenta, obviamente, de aquella época de los 60, de aquello contexto. Este, inclusive, leían un texto muy interesante. Se veía en incógnito, en términos clandestinos, y era parte de la iniciación política de una generación. Y me interesa el exilio de Gardé, el exilio de Gardé. Me interesa Memorias del Saqueo, en esta saga documentalista. Y vamos a pensar, si me ocurre a mí, qué pasaría pasaría para esta instancia sucesiva de saqueo en la República Argentina si Pino viviera y nos pudiera enterar, eh, entregar hoy un documental con la saga hasta el día de hoy veríamos posiblemente que siempre se puede estar peor ¿no? porque cuando uno pensaba que la hora de los hornos y la memoria del saqueo era una continuidad ciertamente en términos más agravados de una situación política y económica del país si tuviéramos hoy que hacer un después del macrismo Después de la pandemia, si tuviéramos que hacer una nueva documental, realmente veríamos esto, ¿no? que siempre se puede estar más agravados, aquellas cosas que pensábamos que Memoria del Saqueo, la hora de los hornos, era esencialmente, digamos, una muestra incipiente de lo que realmente después vino. Así que muy interesante. Los legados que recoge este Pino Solana, me parece, y quizás su posición política, en un último tiempo bastante enfrentada. Kinerismo, ¿no? Una cosa interesante que me
0: gustaría repasar contigo y con, con leandro, leandro, obviamente. Vos sabés que Francisco tal vez eso nuestro invitado lo sepa o lo conozca? Él dejó una obra inconclusa, dejó una película a punto de estrenar, había una una, una obra que tenía allí tengo entendido que finalmente no pudimos ver, eh, que seguramente se veía esta saga que vos que vos mencionas, eh, así que algo hablaremos de eso si, si el invitado lo, lo puede, nos puede aportar algo. Y hay otra otra dimensión de la que después vamos a hablar o me interesaría hablar, que es la relación de Pino con Perón, es decir, hay, hay dos hay dos obras, una muy, mucho más conocida, que es el reportaje que Pino le hace, Pino junto con Getino, que era que estaba era Solana, y Getino, sí, sí. eran los dos que estaban, en el año 71, a, a, cuando Perón estaba todavía exilado en España, que luego tomó la forma de libro llamado Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Sí, sí. Es, muy esa, ¿no? es, 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 es Es un extraño género cinematográfico un reportaje a un líder que te hecho película y luego vuelto libro ¿no? esa, es, es muy, eh, por supuesto el reportaje es muy sustancioso muy sustancioso eh, a propósito de lo que le preguntan y lo que Perón contesta y luego más cerca en el tiempo es un, una película llamada El legado donde vuelve a Perón ya a Perón no la entrevista porque obviamente por este Perón ya no está pero vuelve a retomar la centralidad de la figura de Perón. Eso eso me gustaría hacer algún comentario después sobre la relación eh, doctrinaria de Solanas con Perón, ¿no? Solanas fue un hombre, lo digo rápido, de la izquierda del peronismo, izquierda del peronismo que con Perón tuvo una relación a veces eh, oscilante, complicada, sin embargo Solanas siempre fue un hombre de la izquierda peronista, pero que todo el tiempo encontró en Perón una fuente una fuente ejemplificadora, un mensaje trascendente, eh, que incluso y agrego esto, luego en sus últimos años él olivó bastante a la figura del Papa Francisco eh, Pino sí. se ha vinculado a, a un conjunto de figuras de la cultura argentina y de la política muy interesados en la encíclica Laudato Si, que es la, es la encíclica papal anterior a Fratelli Tutti, donde el Papa, según palabras de Solanas, este, de alguna manera encuentran allí una suerte, digamos, de línea, de línea de entre ese Perón que él reivindica en en sus dos películas donde lo entrevista o habla de él, y la figura del Papa Francisco. Ahí también hay hay algo tal vez menos conocido, menos mencionado, de la figura de Solanas y de su su cinematografía, palabra larga y complicada, eh, que, bueno, trataremos en en el limitado tiempo que tenemos conversar algo de esto, ¿con quién? Todavía no lo mencionamos, el invitado de hoy, al cual le agradecemos enormemente la presencia, Leandro Artiaga, un destacado crítico cinematográfico de la, nuestra ciudad de Rosario, además, un hombre de la filosofía, como, como quien habla. Este, así que le agradecemos mucho su participación, luego lo presentaremos en el próximo bloque a, a Leandro. Y, y bueno, nada, y también queríamos comentar. Con Francisco charlamos que para hoy tango, ¿no? Para hoy tango. Este, muy bien,
1: muy bien,
0: muy bien, Juan Gianni,
1: muy bien con la musa. Y me supongo, ya me supongo que, a ver. Y no, bueno, pensamos,
0: pensamos pensamos en Sur, en Sur, en la versión de Goyeneche, ¿no? Porque, bueno, ahí está, está claramente una de las grandes películas Solanas sobre, sobre el post-exilio, ¿no? Sur. Y sí. Piazzola, hoy también tenemos Piazzola, este, que. Todo el, el tango, acordate que el exilio de Gardel, eh, Solana inventa lo que llamaba la tanguedia, ¿no? es el, el tango y la comedia, ¿no? es decir, el tango como, como, música de, como música de la añoranza, digamos, y la comedia, ¿no? la tanguedia. Entonces, este, también vamos a darle un lugar a, a, la, a, la, a, la, a la música de Piazola, una música que como la de Solanas, como el cine de Solanas, combina tradición con modernidad, ¿no? tradición con vanguardia también me gustaría que lo hablemos con Leandro, como el cine de Solanas, como el cine de Fabio, es un cine que combina tradición con vanguardia, eso es interesante, pero bueno, esto es un poco nada-nada, presentamos el programa, las ideas principales, vamos a ir ahora a nuestro primer tema musical y luego charlamos con nuestro invitado Leandro Arteaga, aquí en Pensamiento de la Nación, Viento del Sur, Radio Online de Institutos Patria, Francisco Besones, Juan José Gianni, vamos a la música y charlamos con Leandro Arteaga.
2: y más allá la inundación tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa tu casa tu vereda y el sanjón y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón Paredón y después Una luz de almacén Y ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de confesas las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo
3: San
2: Juan y Boedo antiguo Cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca Alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de confesas, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.
0: Le damos la bienvenida a Leandro Arteaga, tal cual habíamos anticipado en el primer bloque, nuestro invitado de hoy, para conversar sobre la figura y la obra de Fernando Solanas. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas
4: noches. Gracias, gracias. Juan, también para mí, realmente muy agradecido por la invitación, por participar con vos, compartir este tiempo, y de la misma manera con Francisco, quien también tengo en tanta estima. Así que, un gusto, muy agradecido.
0: Bueno, Leandro... Arrancamos por acá. Eh, hay una relación ahí que me gustaría, nos gustaría que comentes entre peronismo y cine, ¿no? Porque yo diría, hay como tres grandes figuras del cine argentino, eh, que me parece que están en la historia grande ese cine, pienso en Hugo del Carril, en Leonardo Fabio, en Fernando Solanas, eh, y ciertamente una potenciación del cine argentino en, el, en la época del peronismo, que lo primero sería, antes de entrar especialmente a Pino, ¿Qué podrías decir de ese vínculo que ha sido fructífero, me parece a mí, nos parece entre el peronismo y cine, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la producción? ¿Qué dirías sobre eso para entrar en tema?
4: Hay, hay, me, me agarro, digamos, de lo que mencionabas en el bloque anterior, cuando señalabas acerca de, de cierta mirada vanguardista desde planteos que tienen que ver con un acervo popular, en donde en algunos directores ellos tres son tres grandes ejemplos del Carril, Fabio y Solanas, esto funcionó de una manera admirable, y cada uno con una poética distintiva, porque uno identifica de determinada manera al cine de Hugo del Carril, de determinada otra a Leonardo Fabio, y justamente también de otra manera el cine de Pino Solanas. Es decir, un cine que se acerca a, a la masa, a la muchedumbre, el cine tiene que ver con la muchedumbre, es un medio de comunicación que surge a la par justamente de la gente, de la mucha gente, y desde ese contacto que el cine ya tiene dado como dispositivo, acciona de otras maneras, con otras posibilidades. Entonces es, por ejemplo, pensar películas extraordinarias como Más allá del olvido, de Hugo del Carril, un melodrama que es una obra maestra, una obra maestra, o cualquiera de las películas de Fabio, pero elijo entre mis favoritas el romance de La Lisette y La Francisca, en donde Fabio puede musicalizar una historia que transcurre en Luján de Cuyo con Vivaldi, y pienso en Pino, de, en, en Pino Solanas a través de lo que significa puntualmente la Hora de los Hornos, como esa obra que justamente es el, el, el lugar de encuentro y, y, y de desarrollo de todo el cine suyo, y que generó un impacto enorme, y desde una mirada que sigue siendo potente hoy día, hoy vemos la Hora de los Hornos, y nos sigue interpelando en todo sentido. Narrativamente ya estaba desafiando también las normas que cinematográficamente se manejaban en ese entonces. Sobre fines de los años 60 y ya la década del 70. Así que hay una cosa ahí que es realmente muy atractiva. Y, y que tiene muchos vasos vinculantes. ¿no? Eh, vuelvo sobre esto que decía al comienzo. El cine es un medio de comunicación, o lo era, esto habrá que pensarlo, eh, de vínculo popular. Tiene que ver con la muchedumbre Y eso el cine ya lo tiene ganado
0: Claro, yo creo que ahí hay una Me parece que, volviendo a la idea Que que, que venimos trabajando eh, Y eso Está en en Fabio Está en la mayor parte de la obra de Pino Esta relación, digamos Entre entre el vanguardismo estético Y y la tradición nacional popular ¿no? Entonces eso me parece que hay una Hay una eh, hay una, una continuidad que se manifiesta de distintas maneras, pero que siempre marca como una especie de proyecto estético, ¿no? Hay, hay, si hay, en Pino yo creo que hay, en solanas también en Fabio, después me gustaría que hables la diferencia entre uno y otro, ¿no? Hay como un, hay como, hay como un programa estético que todo el tiempo reaparece, por lo menos en buenas parte de sus obras, ¿no?
4: Desde luego, es un programa estético porque es justamente también y necesariamente un programa político. No hay estética sin mirada ética, sin política, Y uno cuando se pregunta, bueno, qué extraordinario, ¿no? Juan Moreira pasó a ser la película más vista en la historia del cine argentino, solo superada por eh, eh, Nazareno Cruz y el Lobo, la siguiente película de Leonardo Fabio en cantidad de espectadores. Uno ve esas películas hoy día y hay una propuesta estética que es de ruptura todavía, es de ruptura todavía, en donde lo que decimos es el cine clásico, desde su construcción habitual y consabida, permite, en estas propuestas, otras posibilidades. Otras posibilidades que están dialogando conflictivamente con las formas asumidas que el cine ya venía ofreciendo. Pero aquí, desde otros lugares. Y esos otros lugares, que en el caso de Solanas, son distintivos también. Eh, Por ejemplo, eh, y vamos a la Hora de los Hornos, justamente. Eh, Uno pensaría que la Hora de los Hornos es un documental quizás didáctico. Nada que ver con un documental didáctico. Y nada que ver con determinada manera de pensar ciertos documentales de índole informativa que de alguna manera nos tienen aplastados ante, ante la pantalla. Todo lo contrario, uno ve la hora de los hornos y discute sobre lo que vio. Y nos sigue pasando hoy día. La hora de los hornos contemplaba las posibilidades de interrumpir la proyección para que se hablara entre los espectadores sobre lo que se estaba viendo. Cuando en ninguna sala de cine eso ocurría, está claro que la película se veía clandestinamente a partir del golpe de, de Onganía, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no podía ser una sala de cine un lugar diferente al que acostumbrábamos al, al transcurrir, digamos, el, el disfrute cinematográfico, al ir a ver cualquier película? Y desde, además, este lema, ¿no? ¿Se acuerdan que en la hora de los hornos se señalaba que todo espectador era un traidor? O no me acuerdo de la frase exacta, pero decía todo espectador de cine es un traidor. O un cobarde. O un cobarde. O un cobarde. cobarde. Gracias, Francisco. Un cobarde, un cobarde o un traidor. Un cobarde. Con, lo cual, con lo cual, este, ¿qué rol estábamos jugando nosotros como espectadores de cine? Esto es también decir como ciudadanos. Y era discutir esto, nuestro rol como espectadores de cine, porque estábamos discutiendo nuestro rol como ciudadanía. En sí mirar una película no es un acto ingenuo. Entonces ahí hay no algo que es... Eh, que es muy potente todavía y que no es exclusivo de la obra de los hornos. Uno se pone a ver la, la posterior obra de Solanas, y son las películas que tienen que ver más con la ficción, a partir sobre todo, claro está, del exilio de Gardel, y nos encontramos con formas narrativas que no son las acostumbradas. Nos encontramos con momentos musicales, nos encontramos con eh, momentos que ilvanan una historia a la manera de capítulos eh, capítulos que el propio narrador, que es Pino Solanas, que habla desde un lugar que no sabemos muy bien cuál es, nos está narrando y contando a la manera de un rompecabezas, en donde las formas habituales de contar una historia están modeladas desde otra posibilidad, desde otras posibilidades, y que tienen que ver acá con la poética del director. Nos sentamos a ver una película, pero la película esta no es lo habitual al momento de ver cualquier película. Y yo creo acá que hay una una discusión que es de toda la vida y que tiene que ver con este paradigma, que entonces era, de otra manera, hoy es diferente, Hollywood, el cine norteamericano. Y cierta manera de construir y pensar un relato y de entender el cine que Estados Unidos ha privilegiado y hecho privilegiar. Y es un poco discutir con eso también, ¿no? Con las maneras a través de las cuales miramos sí
0: Sí, yo diría una especie de antiimperialismo estético, ¿no? Volviendo a la, ya, entrando un poquito en la política, a esa idea de construir un modelo de cine, eh, como bien decís, la narración de Hollywood, es como una especie de antiimperialismo estético, ¿no? De, 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 de proclama política puesta en una forma de hacer cine. Vos sabés que una cosa, volviendo a la, a la saga, la hora de los hornos y, y, y la relación entre tradición y modernidad, Los hijos de fierro, es una relectura relectura del poema de Hernández en clave de la épica militante revolucionaria de los 70, ¿no? Es una una combinación eh, narrativamente muy muy potente que trabaja sobre esa lógica de recuperar un ídolo popular, por decirlo así, en clave de una lucha política y militante de los años 70, ¿no?
4: Qué bárbaro, ¿no? Pero si hay que pensar, como lo hemos hecho alguna vez también en unas jornadas, que fueron muy lindas y vos organizaste, Juan, pero cuando hablábamos de La Gauchesca y uno piensa, bueno, ¿y cuál sería una de las mejores versiones de Martín Fierro llevadas al cine? Y Los hijos de Fierro, desde luego que es una obra maestra, mientras que la película de Torrenilson, que, que versiona la obra desde una cosa cuasi mimética, eh, ofrece muy poco interés, justamente, mientras que En Solana tiene una traducción cinematográfica sumamente potente, tan potente que se volvió una película maldita y se estrenó más de una década después, comercialmente también, ¿no? Tuvo una serie ahí de, de cuestiones de por medio que jugaban inevitablemente con el contexto. Un contexto dilemático con el cual la película friccionaba, así como le ocurrió también a la hora de los hornos, que se volvió clandestina a la fuerza. Clandestina por el golpe de Estado, ¿no? Entonces se filmó clandestinamente y se estrenó también, se estrenó. Sí, ¿por qué no? Se difundió clandestinamente. Se estrenó en Europa y fue reconocida entre otros por Jean-Luc Godard, que lo va a entrevistar al propio Pino Solano, a partir de una película como La Hora de los Hornos, que tanto impacto justamente estaba provocando. Se estrena en Francia, eh, a pocos días después, creo que no se había cumplido un mes, eh, respecto del mayo francés. Hay algo ahí que está jugando de una manera muy, muy, muy latente respecto de lo que estaba sucediendo no solo en Latinoamérica, sino también en otros países, que reciben a la película con, mucha, eh, con muchas ganas, ¿no? con mucha energía. Eh, así que sí, mirá vos qué, qué extraordinario, ¿no? esa relación de la película con el contexto. Yo en, en lo personal eh, me gusta siempre pensar, como le debe pasar a, a la mayoría, eh, cuando pudimos ver o cuando vimos determinadas películas. En mi caso vi La Hora de los Hornos a partir de un VHS que estaba en la biblioteca de la Escuela Provincial de Cine, que organizaba Mario Piazza, el realizador querido Mario Piazza. Y ese videocassette, algo maltrecho, me permitió ver la película y la vi ahí en la pantallita del, del televisor. Y claro, quedé impactado, pero además preguntándome respecto de cómo era todo el fuera de cuadro de la película. ¿Y esta película cómo ocurrió? ¿Cómo se filmó? ¿Cómo fue vista? ¿Cómo circuló? Y uno ahí más o menos iba construyendo un poco ese alrededor, ese contexto, que toda película despierta en sí. Y bueno, y tengo un recuerdo muy lindo de esa situación. Además porque la vi con mi viejo, y mi viejo, peronista, se puso a hacerme todo un comentario mientras iba viendo la película. A la manera como, como cuando el cine apareció este, en sus primeras proyecciones que había comentaristas y se ponían a explicar lo que la pantalla mostraba. Yo, era un poco así, y mi viejo me contaba. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no eh, herer a la película por tantas cuestiones que uno va anudando ya desde otra generación? Y pienso cómo la película irá enhebrando Distintas posibilidades políticas a través de las distintas generaciones también, de espectadores, ¿no? Pero bueno, siempre teniendo presente esto, todo espectador es un cobarde. O
0: pues fíjate que hay, una, hay un dato que para mí marca mucho el cine Solana, es decir, su politización dramática, que es Los hijos de fierro, en esa película, hay uno de los protagonistas, que es Julio Troxler, que hace de sargento Cruz, al cual lo mata la 3A durante la filmación de la película. Y, y, y otro de los protagonistas, otro de los hijos, ese está desaparecido. Entonces, cuando la película se estrena, todos sabíamos que dos de los actores principales habían sido asesinados, uno por la A y otro durante la propia filmación de la película, y otro durante la dictadura. ¿no? Entonces, eso marca, la, yo diría, marca un, un punto máximo de articulación entre, entre el arte y el drama de la Argentina. ¿no? Eso, para mí en Solana está mucho eso, ¿no? la, la interrelación inescindible entre una obra muy fina en términos artísticos y cómo todo el tiempo la, 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 los sufrimientos, los desgarramientos y las esperanzas de la Argentina
4: lo, lo interceptan constantemente, ¿no? Y mira, ¿no? esta, esta cuestión misma de esa esa pulsión, esa necesidad de hacer cine para que bueno, para que Troxler diga lo que tiene para decir, para que eh, diga de entre los muertos, vamos a decirlo a la manera de, de Hitchcock, ¿no? por vértigo, basada en la novela de Entre los Muertos, eh, en donde el cine tiene esa potencia extraordinaria que vivifica ¿no? y hace resucitar fantasmas que nos dicen todavía, y aparecen, ¿no? se nos aparecen y, y nos hablan. Recuerdo a propósito, mira por estas relaciones, cuando hablabas de, del documental que hace Congestino, con quien codirige también la obra de los Hornos, eh, filmando a Perón en Puerta de Hierro Y, y recuerdo que pasó esta película en una, en una de las emisiones de Filmoteca De Fernando Martín Peña Incomprensiblemente hoy eh, Ausente de la televisión pública Yo no, no puedo entender que no, que no esté el programa de Peña Y Pino Solanas estuvo allí con Peña Hablando de la película Y, y él hablaba de esto justamente Y el cine tiene esta cosa mágica ¿no? Ahora lo vamos a ver realmente a Perón Hablándonos y es esto, ¿no? O cuando filmó la película en su momento, para dar cuenta de que Perón estaba vivo, y diciéndonos en ese momento en el cual estaba prohibido, ¿no? Como si no existiera. Entonces, claro, había que ir a filmarlo, ¿no? el cine como testimonio, la cuenta de esa vida, aún respecto de aquellas otras vidas que han perecido, pero en algún momento estuvieron vivas, vivas y la cámara ahí registrándolo, ¿no? Y actualizando esas presencias ausentes. Y por eso lo de Troxler, que... Qué increíble, ¿no? A veces cómo ocurren ciertas películas y cómo dicen, dicen de una manera, eh, tal vez no sé si misteriosa, pero que seguramente de alguna forma, intuitiva o como fuera, estaba dando vueltas en la cabeza de sus realizadores.
0: Bueno, vamos al segundo tema musical y luego retomamos con Leandro Arteaga, con Francisco Besone, recordando a la figura de Fernando Pino Solanas. <música> Thank mm-hmm. you. Seguimos aquí en Pensamiento de la Nación con Francisco Besone en la radio online de Tu Patria, Viento del Sur. Leandro Arteano nuestro invitado, al cual le agradecemos mucho su presencia. Leandro, eh, pensábamos en si uno, podía, uno podría clasificar el cine Solanas, ¿no? De alguna manera te lo consulto, te lo consultamos. Una primera parte más vinculada a, a la época de los 70, ¿no? El peronismo revolucionario. Una segunda parte, pensamos en el exilio de Gardel, Sur, eh, una reflexión sobre el exilio y sobre el retorno a la democracia. Y una última parte, el documentalismo, señalada a denunciar los déficits de la democracia, ¿no? este, En el sentido del de el extractivismo, eh, me recuerdo, la, recuerdo el, bueno, los efectos del menemismo en, la, en, lo, en los ferrocarriles... De, marcar todo lo que la democracia tiene como deuda. ¿Te parece que uno podría clasificarlo de esa manera a grandes trazos, eh, vinculándolo sí.
4: con la política,
0: al cine de Solanas?
4: Sí, totalmente, totalmente. Eh, hay, tal como vos lo señalás, y esa tercera etapa que ocurre a partir de Memoria del Saqueo, que, mira vos, ¿no? Es una expresión, el título, Memoria del Saqueo es una expresión que está presente en alguno de los diálogos de la película Sur, de alguna forma, uno diría, está preanunciando esa tercera etapa a partir de lo que significa aquella película, que cuando ocurren los hechos del año 2001, él agarra la cámara y sale a la calle. Es, él es cineasta, es un hombre de cine porque es un hombre político. Es indisociable una faceta de la otra. En determinados momentos ha ocupado más un rol que el otro, pero nunca estableciendo un corte entre una instancia y la otra. Y sale a la calle a registrar lo que está sucediendo. Y haber podido ir al cine a ver aquella película y poder vernos, a nosotras y nosotros, pensados, reflexionados, desde la poética cinematográfica, fue algo urgente y profundamente necesario. Y tal como lo señalás, es una tercera etapa muy prolífica. Yo no he llegado a ver todos los documentales que filmó a partir de, de Memoria del Saqueo. En algún momento debo decir que le perdí la cuenta. Porque además con una vitalidad respecto de lo que significa el desarrollo filmográfico, que, que además, acompañado por las nuevas tecnologías, hizo que Solanas filmara ininterrumpidamente. Bueno, tal como vos eh, distinguiste, Juan, hasta tenemos una película suya todavía pendiente de estreno, que por justamente la, la pandemia eh, no tuvo posibilidad de distribución alguna con el cierre de salas, eh, que es un documental, pero bastante particular, porque es un diálogo junto con Tato Pavlovsky y Luis Felipe Noé los tres amigos, de manera tal que cómo no vamos a querer ver ese diálogo entre los tres, las cosas que deben hablar y cómo las deben hablar, y de nuevo, lo que decíamos antes, desde la magia del cine, que nos va a devolver su presencia, ahora ausente. miramos qué extraordinario esto, a veces es, es, es notable, hay algo que a mí me, me perturba mucho y que tiene que ver con las últimas películas de los grandes realizadores, ¿sí?, que si uno se detiene en esas últimas películas, están diciendo algo de manera especial. Y fíjate vos que esta película no pudo estrenarse y cuando la veamos nos va a, res- a resucitar y en un diálogo entre amigos al propio director, al Pino Solanas. Ahora me viene a la cabeza esto. Tres a la deriva se llama esta película que se tiene que estrenar. Pero sí, volviendo a la cuestión que decías, es el acento nuevamente en la mirada documental. Que yo, esto a, a título personal, es la que más disfruto del cine de Solanas. Tiene una, una potencia para armar sus relatos documentales que es envidiable, precisamente. Y hay un dato que se me pasó por alto y que hay que destacar cuando hablábamos de la Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos es posible y pensable porque filmó también antes Fernando Birri Y en la Hora de los Hornos está justamente citada como parte de su propio metraje eh, la película Tire Diez. Del realizador santafesino, de Fernando Birri. Digo esto porque con Birri nace el cine documental moderno en Argentina. Y La obra de los Hornos es una película hija, en, ese, en este sentido, de la propuesta que llevó adelante Fernando Birri. ¿no? Lo quería mencionar porque es uno de los grandes realizadores, tan grande e importante como el propio Solares.
0: Ahí tenía una pregunta, Francisco, para hacerte, Leandro. Francisco, ¿qué decías?
1: No, más que repasar en la. En el el análisis de, 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 de Leandro me pareció muy oportuno. Primero lo autorreferencial, ¿no?, que, nos, que de alguna manera nos, nos interpela al cine de Solana, en términos de generaciones. Yo recuerdo muy bien cuando él evocaba esta frase que aparece en la obra de los hornos, para entender la dimensión del cine militante, en última instancia, con sus variaciones en el tiempo, pero absolutamente con este de Pino Solana. Esa frase que aparecía de todo espectador es un cobarde o es un traidor, ¿no? La estancia de este, lo que bien apuntaba Leandro, ¿no? el cine como fenómeno de masa, y que no tenía un, un propósito puramente estético, sino especialmente político. ¿no? Aparte del contexto, ¿no? porque la idea, estamos hablando ahora de los ojos el 68, la gran continuidad, se me ocurre que Marcó recién, ¿no? No, no tengo preguntas, sino para reafirmar lo que dice, creo que acertadamente, este Leandro. Esa, esta continuidad, esta coherencia que tiene en el, en el, en el pino que más me interesa, a mí, que es el documentalista, a pesar de que tiene, bueno, para entender los exilios internos y externos, tenés el exilio de Gardel, tenés Ur, en fin, pero la continuidad de la zona de los hornos, memoria del saqueo, la dignidad de los, de los, daes, de los nadies, esto que habla de las víctimas y la estrategia, y la gran coherencia, más allá, Argentina latente, para entender, la el, el, el Argentina es absolutamente en un proceso digamos, de industricidio, lo diríamos. Y cómo en gran medida las universidades, las fábricas, los laboratorios, los científicos, de alguna manera narran los momentos de esplendor que permanentemente tiene este país y que siempre hay que apostará eso, a la próxima estación. Digo, esta continuidad, y para entenderla aún más, esta continuidad y esta interpelación que hablaba Neandro, es exactamente por la aplicación de las mismas políticas, lo que no alcanza en la continuidad y en la coherencia del cine, del cine de Solanas es exactamente digamos, la continuidad de esas políticas neoliberales, obviamente que tiene, no te olvides, memoria del saqueo al amparo del 2001, ¿no? la caída con De la Rúa, el esplendor de las políticas de esas llevadas a cabo por Menem, este, me, me parece que ahí podemos descubrirse como un denominador que hace a la vía regia para entender este cine documentalista. Y quizás, y quizás, leyendo aparte una nota que leía de Horacio González el otro día cuando hablaba de la infancia o de su juventud o de su formación de Pino Pinozona, al amparo de vivía media cuadra de Ortiz, para entender posiblemente la desaveniencia que tuvo con el kirchnerismo por la continuidad de las políticas extractivas. Esto es política minera, recordarán ustedes, uno de los documentales que yo pude ver. Por Pedro Peretti, de los pueblos fumigados, que tuvo premios en Europa y que tenía que ver, obviamente, inclusive la relación de los puertos privados, ahora que con el amigo Pedro Peretti también recorrió. Este, en fin. pero lo de Leandro creo que dijo todo y me acordaba de esa frase porque, esa, o, es un, todo espectador, o es un cobarde o un traidor, porque yo me acuerdo cuando vimos eso, discutíamos con unos amigos, ¿qué quería decir esa frase? Y bueno, de alguna manera nos invitaba ciertamente a participar en términos políticos, a tomar una actitud, digamos, a convertir en acción esa frase, porque si no, o éramos cobardes o éramos traidores,
4: terribles.
0: Yo creo, Francisco, que ahí muy, me pareció muy pertinente tu comentario sobre Scalabrini, ¿no? O sea, sobre se la influencia de Scalabrini. Yo creo que Pino Solana siempre fue, y fue muy consecuente en eso, un nacionalista popular revolucionario. Es una palabra que utilizaba en su momento Rolfo Puigros. Tuvo una, tuvo una gran coherencia, coherencia que, no, en mi opinión, no siempre aplicó continuo a la política práctica, ¿no? Yo creo que él tuvo momentos claro. de desempeño como dirigente político donde la aplicación de ese marco de doctrinario no siempre fue la más feliz, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero, tomando la, la marca escalabriniana y, la, y el soberanismo, yo creo que Solana fue un soberanista, ¿no? La, la idea de soberanía es claro. muy que está en el peronismo ¿no? que está en el núcleo del peronismo la idea de soberanía eh, me parece que eso está, eso está todo el tiempo, no sé, cómo, no sé cómo lo ves vos
4: este Leandro sí, desde luego que sí, que es así eh, tal como señalás, hay una continuidad en el cine de Solana, podemos distinguir como recién hacíamos, etapas en donde se privilegió más el documental o más la ficción pero entre todas las películas hay una línea que vincula a las películas entre sí y es una mirada soberana, una mirada soberana que también piensa al cine de una forma soberana. En este sentido, tendríamos que justamente agregar que, y esto lo cito nuevamente a Fernando Martín Peña, que, quien supo decir, Pino Solanas murió y no pudo ver en, en vida una cinemateca en su país. Argentina no tiene cinemateca, no tiene eh, política destinada a cuidar el acervo cinematográfico. Esto significa que las películas de, de Pino Solanas están condenadas a desaparecer, a excepción de que tengamos una cinemateca en algún momento. Y eso tiene que ver con esta misma soberanía, con cuidar lo que producimos, precisamente. Eh, mira, en, en, en este trance de relaciones entre la mirada de tradición popular y la mirada de vanguardia, hay un detalle que a mí me encanta y que está contenido, no es la única película, pero es en donde es más explícito, eh, que es en El viaje. El viaje es una película que está atravesada por la historieta. Está dedicada no casualmente a Héctor Oesterheld, el escritor de historietas, guionista del Eternauta, uno de los 30.000 desaparecidos, y, y el personaje que interpreta el entonces pibe, Walter Quiroz, sale en viaje desde, desde, desde el sur, desde Ushuaia, si no recuerdo mal, en busca del padre, y el padre es dibujante de historietas, y a medida que va viajando, va intermediando la película una serie de páginas que van ilustrando distintos episodios que tienen que ver con la mirada del padre respecto de su viaje, pero también con esta mirada sobre un proceso social, histórico, en donde Argentina ha sido explota, explotada y sometida a un proceso neocolonial. Y esas páginas están dibujadas por Alberto Breccia uno de los más grandes dibujantes de la historieta argentina e internacional, precisamente. Y, y me pareció algo realmente maravilloso, porque da cuenta de nuevo acerca de lo que decíamos antes del cine, como un medio popular hermanado con la historieta, que es otro medio de comunicación popular. Y allí la figura del propio Estergel, que a través del Eternauta y tantas historietas, nos cambió la mirada, ¿no? A partir de haberlo leído a Estergel, como decía Fontana Rosa, dejamos de de leer boludeces, decía él. Y bueno, me parece que es un poco también por allá ¿no? ¿Qué rol ocupamos como lectores, como espectadores? Y agrego una última cosa más, a partir de esa frase que nos polemiza tanto y que recién citaba Francisco, todo espectador es un traidor o un cobarde. Bueno, traigamos esta frase hoy día a, a esta manía que tenemos desde el decir eh, habitual en donde eh, estamos preocupados por si la película está o no en Netflix. ¿Estamos viendo Netflix o estamos viendo cine? Si estamos viendo Netflix, dejamos de elegir cine. Pasamos a elegir lo que nos ofrece una plataforma, que es una marca de una empresa que maneja películas. Y ahí estamos en un problema, como espectadores y como ciudadanía. Seguro, seguro. Yo creo
0: eh, ahora esa, que también me parece a mí que lo comentamos a Francisco al principio que habla de cierta, de cierta rareza de Solanas respecto al cine político, ¿no? Yo pensaba que yo pensaba en Ken Lowe o en orbo, ¿no? Eh, que es el manejo, el manejo del humor? Es decir, la, la, la introducción del factor humor. En el viaje estaba, estaba el doctor Rana, que era Menem, ¿no? Era el doctor Rana, un personaje caricaturesco, eh, o la Tanguedia en el Silvio de Gardel. decía, hay, hay, hay un trato con el humor también, que no es tan habitual en el cine, militante, político, denuncialista, que bueno, que ha habido otros, ¿no? Es que como Solanas trabaja sobre registros
4: eh, muy variados, ¿no? Desde luego, desde luego. Y así como decíamos, de historieta, fundamentalmente el teatro en La Nube, que es maravillosa La Nube, y el humor que está muy presente, y esa cuestión metalingüística constante, en donde lo que pasa en esas obras que interpreta Pavlovsky, que es el alter ego, como Miguel Ángel Solá, en otra de las películas, ¿no? Este, del propio Solanas, está diciendo ya sobre también lo que la película retrata, como discurso en sí. Sí, desde, desde ya, el humor siempre como una seña distintiva y tiene que ver con determinada manera de pensar el cine, ¿no? Que tanto celebramos y, y disfrutamos. Pienso en el cine italiano también, a propósito de esto. Bueno, el, el, es, es maravilloso eso, eso mismo, ¿no? Salirse de la mera bajada de línea. Salirse de la mera bajada de línea. Que a tanta narrativa estética, desde distintas películas y distintas posibilidades, narrativas como tales que ofrece el arte... Eh, a veces se, por, por ser tan dogmática se pierde el disfrute de lo que significa ese goce y, y puntualizan la palabra goce que es la que tan felizmente eligió el propio Pino Solanas para defender la, legal, la legalización del aborto, ¿no? El goce, el goce del cuerpo, el goce del cine, el goce de la política, ni más ni menos.
0: Sí, sí, sí. Una, y, y digo, y esto me parece pertinente cerrar así también, ¿no? Eh, un hombre que sufrió un atentado, en la época del menemismo, sufrió un atentado con su propia vida, ¿no? Este, sí, señor. Pues le puso su, su propio cuerpo sufrió los efectos de las denuncias que él realizaba, ¿no? Entonces es, es alguien que su propia historia personal también tiene, tiene marcado los, los, digamos, los sufrimientos del país, ¿no? Y eso me parece que hay que recordarlo en este momento. Como, como en, 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 aquello, en aquel momento oscuro de la Argentina llamado menemismo, Solana tuvo un protagonismo enorme para, para denunciar el oprobio que vivía el país, ¿no?
4: Desde luego. Me acuerdo de, de verlo en la tele, en el informativo, el internado y hablando, al menos esa es la, la imagen que tengo yo en la cabeza, ¿eh? vieron que uno recuerda de manera muy caprichosa, pero tengo esa imagen, es. él hablando desde el hospital y desde un desafío formidable. Bueno, me quedó grabada esa imagen, siendo yo pibe y viéndolo a él, director de cine, habiendo sobrevivido a un, a un atentado, ¿no? y él afrontándolo de una manera eh, nada trágica. Eso me viene a la cabeza ahora, nada trágica, sino sentando ahí la, este, su presencia y diciendo de alguna manera, estoy, ¿eh? no, no me mataron, ¿eh? así que vamos a seguir haciendo lo que hago.
0: Bueno, eh, Francisco, este, Leandro, muchas gracias por tu presencia hoy en el programa. Te agradecemos con tu tu aporte desde ya y bueno, te dejamos un abrazo muy grande y nos vemos en cualquier momento.
4: El agradecido soy yo, en serio. Un gusto enorme compartir este espacio. Muchas gracias. Enorme abrazo, Leandro. Gracias, igualmente.
0: Interesante lo de Leandro, Francisco, ¿cómo lo viste?
1: Muy bien, quizás recordar oportuno, ¿no? Porque fue el atentado, este último que hacíamos referencia, que va a ser referencia a lo que sufrió con el cuerpo, por la privatización de YPF. Recordémoslo esto, ¿no? Para seguir esta bueno, línea, vamos. obviamente. Claro, fue por eso, seis tiros, ¿eh? Seis tiros, muchos en las piernas. Yo recuerdo la nota en el sanatorio mostrando inclusive la pierna, este, fue un momento dramático, eh, ciertamente, época al menemismo y fue por la privatización de YPF, lo recuerdo perfectamente, para entender este legado en términos políticos del pensamiento de Scalabrini, ¿te acordás la última estación? Los ferrocarriles, otro tema caro, esencialmente para entender la articulación del país este, también como un legado de Escalabrín y también abreva, me supongo, su pensamiento en otros, Caureche, inclusive aquellos que salen de la frontera, no Martí, o sea, esta búsqueda de la identidad y encontrar o diagnosticar las problemáticas del país, eso tiene su cine muy valioso, eso es muy valioso, y nos interpela en el presente, Memoria del Saqueo, este, te diría, cambiar, ¿vos te acordás bien de Memoria del Saqueo cuando de alguna manera la Cámara hace plano secuencia en el Banco Central? ¿verdad? ¿Qué pasaría ahora si la cámara de sí, Pino perfecta, volviese, perfecta. Volviese, a recorrer, volviese a recorrer esas caras? ¿Qué pasaría con los discursos, aquellos que en memoria del saqueo lo tenía Menem, a Dromi, a Manzano, en la mendacidad más absoluta y en la exhibición digamos, del fin como una prueba, si hoy repasara y tendría que ir a YouTube, hagamos, digamos Macri, digamos Dujogne, Hasta te diría, mira, desde memoria del saqueo ni los apellidos hay que cambiar, porque tú Senegro lo vas a ver repetido, me refiero a esta articulación y esta coherencia, pero bueno, Eh, yo admiro el el cine documentalista de de Pino y Leandro hizo la enumeración, me parece que fantástica.
0: Y además, bueno, eh, vos decías, decíamos Scalabrini, decíamos Jauretchi, sin lugar a dudas, y, y, y quiero volver a lo que charlamos al principio y, y, y hay que mencionar a Perón ahí, ¿no? Esa, 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 esa eh, insistencia, esa coherencia, esa recurrencia en Pino Solanas de volver a la figura inspiradora de Perón, ¿no? Eso es en, en, ligando a aquel reportaje del 71 que recomiendo, siempre recomiendo a, la, a, la, a los jóvenes militantes, a los hombres que mujeres que, que, que están identificados con el justicialismo, que lean, que, que escuchen y luego lean ese reportaje, por la, por la riqueza de lo que se pregunta y por la riqueza de lo que se contesta, ¿no? Entonces, de aquel reportaje, viste, ya, se, se, se recordaron el, el, el martes, se recordaron recordó se el Día de la Militancia, ¿no? El 17 de noviembre, claro. por el retorno del Perón al país. Bueno, ese es el Perón, ese es el Perón, el Perón del 71, que dice esas cosas, y Solana y Guestino se la preguntan también muy recomendable, y luego el, 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 el film más reciente, El legado. ¿no? Y una lectura del peronismo en clave soberanista, eh, y muy digamos muy, eh, muy, este, muy, muy enfática en recuperar esas banderas históricas del peronismo, es la figura de Perón, yo, yo te comentaba a vos, que siendo Solano un hombre de la izquierda del peronismo, ¿eh? por decirlo sencillo, eh, izquierda, porque con Perón no siempre tuvo una relación este, armoniosa, digamos. Sin embargo, Solanas, siendo un hombre de la izquierda del peronismo, siempre encontró en la palabra de Perón una fuente inspiradora, ¿no? Eso es importante que ¿no? Tiene ¿no?
1: sí, un tipo de dudas. Quizás eh, vos marcaste algo muy interesante también, ¿no? Esta, esta dificultad muchas veces de cierta intelectualidad, yo lo ubico a, a Pino desde ese lugar, este, y por lo menos que despierta, eh, que despliega esencialmente, digamos, como un intelectual este, en sus fields, como denuncista, esta, esta dificultad, digamos, de los intelectuales con la praxis política, ¿no? Me refiero porque quizás, este, estás con, o sea, cómo ser a veces eh, fiel a sus convicciones y cómo de alguna manera atender a los momentos pragmáticos sabiendo que desde el cine quizás se puede hacer lo que uno quiere, pero en política... Lamentablemente ahí hay un límite, ¿no? Digo esto porque quizás uno puede encontrar no tanta coherencia en el cine como en su actividad política. Yo me refiero a las partes que, bueno, la política explica, implica a veces este, sentarse con el diablo, para decirlo, sin decir que se ha sentado específicamente con el diablo, pero sus alianzas políticas de último tiempo, ¿no? Claro. Quizás para lograr una banca, y ahí sí apeló a cierto pragmatismo de la política para no estar afuera. Pero en fin, esta dificultad que es propia de todo intelectual, ¿no? De qué manera, o sea, uno reniega, son como lugares diferentes, ¿no? El del intelectual que marca la, la infidelidad, o le hace recordar al político este, metiendo el dedo en la llaga cuando falta su promesa, y en última instancia el ronda intelectual que está liberado digamos de toda responsabilidad para gobernar digo esto por el kirchnerismo no de, de, de claro. eso es
0: yo creo que él no leyó bien el kirchnerismo eso es así no leyó bien pero tuvo la inteligencia y el aporte que, que también siempre recordaremos de haber este, advertido la importancia y contar de contar fuerzas para terminar con macri no me parece que ahí tuvo un rol simbólico muy importante no y justamente aquel aquel que se había distanciado críticamente del kirchnerismo, advierta la importancia de, bueno, de en de, 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 de una hora dramática del país, que hubiera sido que se hubiese más el presidente, claro. eh, abroquelarse y, bueno, recuperar el país para un futuro mejor. Así que también lo recordamos en, esa, en ese último momento. Bueno, eh, nos estamos yendo eh, hoy aquí este, en como todos los 21 Pensamiento de la Nación en Viento del Sur de Radio Online del, del Instituto Patria le agradecemos como siempre a Diego Cisterna a Gabriela Corral eh, hacemos este programa con Francisco Besones Juan Gianni quien les habla muchas gracias por participar hoy y un saludo grande para todos y todas ¿eh? buenas noches y gracias